0: War schon lange nicht mehr da. Für die, die ich nicht kenne, ich bin Micha. Einige neue Gesichter, und dann habe ich mir so gedacht, als ich die neuen Gesichter gesehen habe: hm, das ist vielleicht nicht der beste Text, um Micha kennenzulernen. Ähm, aber schlag mal mit mir auf. Sprüche 1 ab Vers 20. Ich beendige heute das Sprüchebuch. Wir sind ja immer teilweise hin und her geswitcht und ich fange wieder ganz vorne an irgendwie. Ähm, wie kommt das? Gut, der Herr hat es mir aufs Herz gelegt und ich bin dankbar, dass Andi es angenommen hat, weil ich denke mal, er wird sich den Text auch durchgelesen haben. Und es ist ein harter Text, ein ziemlich harter Text, aber ähm, bleibt bis mir zum Ende, Okay. Ich möchte noch mal, bevor wir in Vers 20 anfangen, einmal kurz Vers 1 beschreiben. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Also ich glaube, es wird uns ziemlich deutlich, dass es von Salomo geschrieben wurde. Salomo selber hatte ungefähr 3000 Sprüche verfasst. Diesejenigen, die wir hier zu finden sind, also es ist ungefähr bis Kapitel 29, die wurden 200 Jahre später höchstwahrscheinlich zusammengesammelt. Und die Besten sind hier drin. An wen sind sie geschrieben? Vers 4. Damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Junge Männer, auch junge Frauen, für die Jugend. Ja, Das ist für den Jugendgottesdienst gemacht. Und das ist, spricht gerade heute zu euch. Ganz besonders heute zu euch. Das zentrale Thema des Buches der Sprüche ist Weisheit. Es kommt 44 Mal vor. Es hat aber unterschiedliche Bedeutungen. Und wir wollen ein bisschen erörtern, was, das heute, was die Weisheit heute für uns eine Bedeutung haben wird. Also einerseits kann es bedeuten, es ist eine technische Fähigkeit. Also so ein Kupferschmied, der ziemlich gut da drin ist, zum Beispiel als die Stiftshütte gebaut wurde, der hatte technische Fähigkeiten, dieser Mann, der sie zusammengebaut hat. Dann gibt es die weltliche Weisheit, die Weisheit Ägyptens, als sie Jakob einbalsamiert haben, so und das war damals was ganz Besonderes, das konnten nur die Ägypter. Es gibt auch Erfahrung, Weisheit mit Erfahrung zusammen und das waren zum Beispiel solche Leute, die gut Krieg führen konnten. Ja? Gideon, ja, der hat es von Gott bekommen, aber der hat ja auch nur mit 300 Männern gewonnen. Und es gibt die Weisheit des Gottesfürstigen Israels. Vielleicht habt ihr schon mal gelesen, Psalm 90, Vers 12. Lehr uns zu zählen, unsere Tage. Ja? Vielleicht werden wir 70 oder 80, Mose hat das gesagt, der ja, 120 wurde. Ähm, aber das Buch der Psalmen sagt uns, wir sollen wirklich lernen, unsere Tage zu zählen. Warum? Sie sind bald vorbei. Es gibt eine Ewigkeit. Ja? Und wenn du das vergleichst, Ewigkeit mit so ein paar 70 Jahren, ah, es ist wirklich bald vorbei. Es gibt auch Gottes Weisheit in den Menschen. Zum Beispiel Salomo. Ja, ich kenne die Geschichte. Er bat Gott um Weisheit. Er bat nicht um Geld, um viele Frauen. Das hat er alles gekriegt zwar, aber er bat um Weisheit. Und Gott hat ihm dann alles noch weitere geschenkt. Die Frauen waren jetzt nicht unbedingt von Gott, aber das Geld. Und Salomo, der konnte weise entscheiden. Der hat gesagt, da sind zwei Frauen, die streiten sich um ein Baby. Wem gehört es? Wir wissen es nicht. Aber wir halbieren einfach das Baby und dann wissen wir schon, wer die Mutter ist. Und es hat funktioniert. Also Gottes Weisheit in den Menschen. Aber wir beschäftigen uns heute mit einer ganz anderen Weisheit, die sehr interessant ist. Es ist die personifizierte Weisheit. Griechisch, also es ist ja eigentlich hebräisch, aber es gibt ja auch noch so eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes, heißt es Sophia. Wir haben heute eine Sophia hier. Eigentlich wollte ich sagen, stellt euch eine hübsche Sophia vor. Also, jetzt nicht unbedingt, nicht, weil sie nicht hübsch wäre, aber denkt einfach an eine hübsche Sophia. Etwas Begehrenswertes. Ja, es ist wirklich, darum geht es: es ist etwas Begehrenswertes. Wir erfahren von dieser Weisheit, dass sie vor Erschaffung der Welt da war. Von Ewigkeiten her ist sie da. Wer ist diese Weisheit? Lesen wir den Text. Sprüche 1,20 Ich lese aus der Schlachter. Die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Auf dem Platz im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung, Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, ich will euch meine Worte verkünden. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde ich auch über, euch, über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt, und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt. Dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und ich nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen, denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um. Und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Der erste Teil habe ich mit der Überschrift betitelt Die Weisheit ruft zu uns. Vers 20, die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Es ist diese personifizierte Weisheit, Sie wird als Im Deutschen macht, wird das nicht so klar. Im Englischen ist es die ganze Zeit dieses she. Ja, he, she, it. Und es ist die ganze Zeit, she is proclaiming. Ja, das macht es deutlicher. In Deutschland Deutsch wird das nicht so deutlich, leider. Und wer ist diese Weisheit? 1. Korinther 1, 24. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jesus Christus ist Gottes Weisheit. Weisheit. Und das ist, was hier heute der Punkt ist. Die Weisheit ist Jesus Christus. Im Urtext ist die Weisheit hier im Plural, in der Mehrzahl, geschrieben. Das deutet an, dass es eine allumfassende Weisheit ist. Ja, Das macht es nochmal ein bisschen deutlicher. Jesus spricht zu uns heute. Er ist nicht nur die Wahrheit, er ist nicht nur der Hirte, er ist nicht nur der Weinstock, sondern er ist auch die Weisheit. Die Weisheit schreit nun laut ja, eigentlich müsste es hier stehen, sie schreit bitterlich weinend. Wie eine besorgte Mutter, die um ihr Kind ringt. Wo bist du? Ich finde dich nicht mehr. Sie schreit draußen. Ihre Weisheit ist öffentlich zu erkennen. Wir sehen sie in der Schöpfung. Die Berge mit ihren Konturen, die Weltmeere, die ihre Grenzen haben. Draußen schreit sie in der Schöpfung. Römer 1,19 sagt, das von Gott Erkennbare unter ihnen ist offenbar, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Jeder Mensch kann die Weisheit erkennen. Er sieht sie draußen. Das Wort öffentlich, was hier in Vers 20 steht, wird auch in einigen Übersetzungen mit Straßen übersetzt. Das bedeutet, dass sie jetzt ins Landesinnere geht. Sie war öffentlich draußen, jetzt ist sie drin, dort, wo die Menschen wohnen. Und es, sie zeugt von sich die Weisheit. Also immer dran denken, wenn ich die Weisheit sage, meine ich auch immer Jesus. Vers 21. Auf den Plätzen im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Das Wort Plätze hier ist so ein Sammelpunkt. Ja? Ein Sammelpunkt von mehreren Straßen, die zusammenführen. Und das ist, was uns sagt, ist: Hey, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Es gibt mehrere Straßen. Aber dieser eine Weg führt nur zu mir, die enge Pforte. An den Pforten der Stadttore ist sie. Was, wo ist das? Das ist meistens an den Plätzen, wo die weisen Menschen sind. Die Richter, wie wir in Amos 5,15 lesen, sie richten dort, sie sind weise, sie wissen alles. Von wegen, die Weisheit geht auch dorthin, um sie die Weisheit zu lernen. Die Weisheit geht sicher, dass sie jeder gehört hat. Selbst die Weisen können sie sehen. Was ist eigentlich ihr Ruf? Ja, sie sucht sie auf, aber was ruft sie eigentlich? Was ist ihr so wichtig? Warum ist sie so in Aufregung? Spricht sie zu uns allen? Ich glaube nicht, dass sie zu uns allen spricht. Vers 22 deutet es an. Wie lange wollt ihr Unverständige, den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Es gibt hier drei Gruppen. Und in diese drei Gruppen ist dieses Wie lange gerichtet. Wie lange wollt ihr Unverständige den Unverstand lieben? Das ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Einige sagen auch noch einfältig. Auch ein schwieriges Wort. Eigentlich sind das naive, kindliche Personen. In der Bibel gilt nicht, Eltern haften für ihre Kinder. Nein, nein. Sprüche 14, 15 sagt, Der Unverständige glaubt jedem Wort. Und das sind solche, die dann immer zu dir kommen und sagen, aber diese Studie hat gesagt, der Professor hat gesagt, die Doku, die ich gesehen habe, hat gesagt, das mag vielleicht richtig sein. Aber wenn das gegen Gottes Wort ist, können wir mit Sicherheit sagen, es ist falsch. Erinnert mich immer wieder an diese Studie, die mal ganz populär war in der Welt, oder auf der ganzen Welt, nicht nur auf der Zeitschriftwelt, diese Blutswurst oder rotes Fleisch ist, macht Krebs, haben sie bei uns in der, in der Uni mal durchgenommen und die Studie war überhaupt nicht valide. Also konntest du nichts mit anfangen, kannst du wegschmeißen. Und jeder hat das geglaubt und es war einfach verbreitet worden. Aber so töricht ist dieses Ganze. Aber wenn wir hier in das Wort schauen, da stimmt alles. Alles, was da drin steht, stimmt. Und das einzige Problem ist, sind wir. Wir können es nicht richtig auslegen. Wir sind nicht perfekt. Sprüche 22, Vers 3 spricht weiter über die Unverständigen. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, aber die Unverständigen tappen hinein und müssen es büßen. Es ist ungefähr so wie jemand, der sich eine bildhübsche Frau holt. Ja? Aber diese Frau hat diese Charaktereigenschaft, dass sie immer sehr viel kauft und immer das beste Auto haben will. Und irgendwann mit 50, 60 ist die Frau vielleicht gar nicht mehr so hübsch, wie er dachte. Und dann hat er aber immer noch das Problem mit dem Materialismus. Ein gottesfürchtiger Mensch sucht sich eine Frau mit Charakter. Weiter sehen wir Rehabe an. Das war dieser Sohn Salomos. Vielleicht sogar an ihn selber gerichtet. Das Kuriose ist, als Salomo gestorben ist, ist er ja König Israels geworden. Und die hatten ganz viele Sklaven und etc. Die haben ja den Tempel gebaut und andere Sachen. Und jetzt wollte er natürlich auch unter seine Fittiche haben. Und dann geht er zu Salomos Weisen. Man fragt sich natürlich auch, warum Salomo Weise hatte. Ich meine, der war ja der weiseste Mensch der Welt. Und er fragt sie, 2. Chroniker 10,6: da beriet sich der König Rehabeam mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten. Als er noch lebte und sprach, wie ratet ihr uns, diesem Volk zu antworten? Also den Israeliten. Sie antworteten ihm und sprachen, wenn du gegen dieses Volk freundlich und ihm gefällig bist und ihnen gute Worte gibst, so werden sie allezeit deine Knechte sein. Also die weisen Salomos haben gesagt, ihr Joch, also das, was sie auf der Last, so diese ganze Sklaventreiberei, so mach das mal ein bisschen weniger. Dann werden sie dir gehorchen und dann bleibst du König von Israel. Aber Rehabeam hat nicht so wirklich auf sein Vater hier ein Buch der Sprüche gehört, sondern er hörte lieber auf seine Sandkastenfreunde Vers 8 spricht weiter. Aber er verwarf den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und beriet sich mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen. Und nun antworten sie so, er soll so sprechen zu den Leuten, mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters und nun, wenn mein Vater euch ein schweres Joch aufgeladen hat, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt, so will ich euch mit Skorp Skorpionen züchtigen. Er hat das große Problem war ist, dass er nicht auf den Rat seines Vaters gehört hat. Der weise Salomo offenbarte Gottes Wort. Und er hörte lieber auf die Unverständigen. Und mein Appell an dich ist heute, wie es Psalm 1 oder 2 sagt, wandel nicht im Rat der Gottlosen. Wandel im Rat der Gottesfürchtigen. Weil Sonst passiert sowas, wie bei Rehabeam. Das ganze zwölfstämmige Reich bricht zusammen. Zehn Stämme, Israel, Rehabeam, gehen nach oben und Judah und Benjamin bleiben unten. Und das ganze Reich war geteilt, bis, ja, bis es dann irgendwann mal wieder zusammengefügt wurde. Zweiter Punkt. Wie lange wollt ihr Spötter Lust am Spott haben? Normalerweise denkt man immer an so Leute, die... Ähm, sich über Gott lustig machen, aber es sind eher überhebliche, prahlerische oder übermütige Menschen. Zum Beispiel, ich trinke heute zwei Bier und dann denkt sich der andere, Boah, wenn der zwei Bier trinkt, dann trinke ich zehn. Sprüche 20.1 Der Wein macht zum Spötter, das starke Getränk macht wild und keiner, der sich damit berauscht, wird weise. Sie sind gekonnt im Verspotten der Weisheit. Jesus Christus wurde verspottet am Kreuz von den Römern. Und sie konnten es nicht wissen, dass kurz danach der Vorhang im Tempel in Zweiris die Sonne verfinstert wurde und es ein Erdbeben gab. Und erst dann konnten sie erst erkennen, vielleicht weil es schon zu spät war bei ihnen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und dann haben wir noch die Toren. Wie lange wollt ihr Toren die Erkenntnis hassen? Das ist wahrscheinlich die schlimmste Gruppe von allen. Das sind hartnäckige Ungläubige, die uns häufig im Sprüchebuch begegnen. Vers 29 zeigt uns ein bisschen ihren Charakter. Die Erkenntnis gehasst und die die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Sie kennen die Erkenntnis, aber sagen, nein, damit will ich nichts zu tun haben. Sie wissen, wer Gott ist. Vielleicht wissen sie sogar, wer die Weisheit ist, also Jesus, und sagen, nein, damit will ich nichts zu tun haben. An diese drei Gruppen geht das heute hier. Und die Weisheit spricht ein letztes Mal in Vers 23, schaut rein. Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Das ist der Aufruf der Weisheit. Kehrt zurück zu meiner Zurechtweisung. Tut Buße, das ist der Ruf. Er fleht mit den Personen. Er will sie nicht in sofort bestrafen, sofort der Tod. Nein, er ruft sie zur Buße auf. Er will, dass sie was tun. Gott hat das so häufig auch bei Israel getan, oder? Die Propheten sind gekommen. Mose war da. Nie haben sie gehört. Und dann irgendwann war es zu spät und sie sind ins Exil gegangen. Und wir lernen in der Bibel, wir hatten es gerade erst im Hebräerbrief: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Zurechtweisung ist immer etwas in einen richtigen Zustand wiederzubringen. Da ist irgendwas falsch und Gott möchte dich wieder in die richtige Position bringen. Und Zurechtweisung kann auch immer bedeuten, dass es eine physische Korrektur ist. Ja, es kann was Körperliches sein. Es kann passieren. Aber, und das ist das Schöne, Gottes Liebe ist in der Zucht. Hebräer 12,6, der nächste Vers darauf sagt, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Gott macht das, weil er uns liebt. Und das sagt er auch zu diesen Leuten. Wenn ihr da zurückkehrt, ich will euch meine Liebe hervorströmen lassen. Ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Der Geist ist immer an der Lebensführung interessiert, oder? Der Geist möchte, dass wir Frucht bringen. Er will eigentlich zu diesen Leuten sagen, die Weisheit, Leute, ich möchte, dass ihr Gutes tut. Da ist keiner, der Gutes tut, das auch nicht einer, Psalm 4, Vers 2, 14, Vers 2. Aber ich möchte, dass ihr was Gutes tut. Ich möchte, dass ihr Frucht bringt. Und ich will den Geist hervorströmen lassen. Und ich will euch meine Worte verkündigen. Wisst ihr, ich habe heute wieder darüber nachgedacht und ich habe es auch ins Gebet reingebracht. Als der Herr gepredigt hat, die Leute waren so erstaunt. Die waren so hin und weg, dass sie nicht wussten, wer war dieser Mensch? Ist es etwa Elia? Ist es der Messias? So wie er gepredigt hat, es muss erstaunlich gewesen sein. Er möchte diese Worte auch in deinem Leben hervorströmen lassen, durch die Bibel heute. Jetzt kommt dieser Teil, wo ich gesagt habe, hm, vielleicht nicht das Beste, um mich erkennen zu lernen. Es ist nämlich eine Strafpredigt. Die Weisheit wurde nicht gehört. Jetzt kommt das Gericht. Es gibt viele, die kalt auf die Weisheit reagieren. Nun zeigt die Weisheit, was mit solchen passiert. Vers 24, 25 Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr von allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt. Dieses Darum ganz am Anfang deutet einen Wechsel an, ja? Ich habe gesagt, die Weisheit ruft, jetzt ist vorbei. Darum, weil ihr nicht gehört habt, werde ich in Vers 26 so werde ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Psalm 2 Vers 4 sagt: Der Herr, der der Himmel thront, lach, der Herr spottet ihrer. Was, wie können wir das verstehen? Gott lacht über uns, spottet über uns. Wie kann das sein? Das dürfen wir nicht falsch verstehen. Es ist keine rachsüchtige, sündige Art von ihm. Es ist keine Freude über unser Unglück. Nein, es ist diese Lächerlichkeit sich gegen den allmächtigen Gott aufzubauen. wisst ihr, Gott sieht mich nicht. Ich tue was ich will. Aber Gott ist überall. Das ist das Problem. Die Leute wollen sich gegen ihn aufbäumen. Sie wollen sich im Mittelpunkt des Universums stellen, aber Gott steht doch dort. Vers 27 Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt. Der Fluch kommt über diese Menschen. Es ist Verwüstung und Unheil. Er kommt ganz unerwartet wie ein Sturm. Ein Fischer, der rausfährt. Ich weiß nicht, dieser Film, ich habe den damals gesehen. Der Sturm oder so heißt er, glaube ich, auch. Die wollten unbedingt Geld machen. Ja? Wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit Geld umgeht, lest das Buch der Sprüche. Und er wollte Geld machen und die sind dann in diesen Sturm gegangen. Und die meisten sind dann gestorben, weil der Sturm kam so abrupt. Er war auf was aus, was, was nicht wirklich mit Gott konträr ist. Er wollte eigentlich Geld. dann werden sie mich rufen, in Vers 28. Aber ich werde nicht antworten, sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Kennt ihr diese Leute, die mal, mal sagen, ja, also ich kann das noch später machen. Also Glaube zieht sich noch ein bisschen hinaus bei mir und selbst wenn, wenn das Flugzeug abstürzt, dann spreche ich halt ein Stoßgebet und dann, dann ist alles in Ordnung. Aber so funktioniert Gott nicht. Er kommt zu dir. Er kam zu dir, er, ruft laut, er rief laut und vielleicht wird er dir nicht antworten, wenn du dieses Stoßgebet tust im Flugzeug. Die Weisheit wird ihren Ruf nach Befreiung nicht beantworten. Es gibt viele Leute, die sagen dann, okay, schnell, schnell, ich will nur den Himmel. Christus ist gut, aber ich will nur eigentlich in den Himmel. Das nicht. Unser Fokus liegt auf Christus. Wir, wollen, wir sind nicht Leute, die sagen, okay, eigentlich will ich nur in den Himmel, weil ich die Hölle vermeiden möchte. Nee, unser Ziel ist Jesus Christus. Ja, wir wollen Gemeinschaft haben und die, wie wir wissen, die mit Jesus sind, die können es nachvollziehen. Es ist eine Gemeinschaft, die Seelenfrieden gibt. Häufig habe ich auch das Gefühl, dass solche Leute es sind, die Gott dann auch noch suchen werden, wie es hier weiter steht in Vers 28. Sie werden mich eifig suchen und nicht finden, dass sie in diese Gemeinden gehen, wo wirklich Gottes Wort absolut nicht mehr verkündigt wird. Und das ist wirklich Gottes Gericht über die Menschen. Und es ist ein hartes Gericht. Vers 29 bis 32, wir schreiten voran. Weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Weil sie meinen Rat nicht begehrt und all meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Furcht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Sie erkennen die Weisheit, sie erwählen sie nicht. Sie verwerfen den Rat, um umzukehren, und schmähen die Zurechtweisung. Sie essen die Frucht ihres Weges. Die Weisheit, der Weisheit trifft keine Schuld. Sie warnte vor den schlechten Auswirkungen der Sünde. Und das ist auch, was das Buch der Sprüche sagt. Deine Sünde hat Konsequenzen. Und selbst die, die nicht mit Gott sind, die werden auch Konsequenzen haben. Und das Interessante ist, im Buch der Prediger steht es gleich wieder andersrum, wo dann gesagt wird, warum geht es den Gottlosen denn immer so gut? Das stimmt, manchmal geht es ihnen ziemlich gut. Aber Sprüche macht uns klar, irgendwann kommt dieses Unheil. Wer Böses für Gutes vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Sprüche 17,13. In Vers 32 steht und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Schlagt mal mit mir auf Offenbarung. Vers äh, Kapitel 20. Ab Vers 11 Das Verderben, das Wort Verderben, kann ja auch mit dem Ende bezeichnet werden. Und ich möchte mit euch kurz, weil es wichtig ist, euch kurz besprechen, was das Ende bedeutet. Vers, ab Vers 11 und folgend. Und ich sah einen großen weißen Thron, und der, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurden kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die endgültige Frucht des Bösens wird der ewige Tod sein vor dem weißen Thron Gottes. Gott wird einmal in der Finsternis seinen leuchtenden Thron dahinsetzen und die Gottlosen richten. Das ist Wahrheit, das ist Bibel. Falls es heute doch noch ein bisschen zu hart war, klagt meine Worte an, aber nicht die Worte der Bibel. Jesus sagte außerdem, dass nicht jeder gleich bestraft werden wird. Es wird unterschiedliche Strafgerichte geben. Schlag mal ein Kapitel weiter, ab Vers 8, 21, 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen mit Gräuelbefleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in den See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Ich glaube, dass es hier eine Liste ist, wo Gott Schritt für Schritt handeln wird. Er wird die Bücher öffnen, die die Werke bezeugen und dann Schritt für Schritt kommen gewisse Gruppen dran. Und die erste Gruppe sind die Feiglinge. Sind das jetzt solche, die das Mädchen neben sich nicht angesprochen haben und sich nicht getraut haben? Nein, ganz gewiss nicht. Hebräer 10, 39 sagt, wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Wisst ihr, es gibt einige Menschen, die wissen, dass Jesus der Erretter ist. Und das ist das, was die Weisheit auch heute gesagt hat. Die wissen alles. Ja? Und trotzdem sagen sie, ich kann das nicht tun. Meine Eltern würden mich verspotten, würden mich umbringen. Und wir wollen mit diesen Menschen ganz behutsam umgehen. Aber genau das wird hier angesprochen. Und die Ungläubigen, die nicht Jesus vertrauen, die mit Gräuel befleckten, die Perversitäten verüben, die Mörder, Unzüchtige, alles außer jeder Sex außerhalb der Ehe, die Zauberer, das, ist das griechische Wort des Pharmakos, das spricht auch ganz besonders solche Leute an, die Chemie mit Chemie vermischen und dann rauchen. Götzendiener, die Smartphone-User. Kleiner Spaß. Ich habe auch ein Smartphone. Die Lügner, die beständig in der Lüge sind. Und mein Appell an dich ist, wenn du dich angesprochen fühlst, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wenn du jetzt gerade Gottes Stimme hörst und sagst, hey, das hat mich gerade echt getroffen, es war eine Strafpredigt des Herrn über mein Leben, dann sage ich dir, heute ist der Tag, um zu Jesus zu kommen. Und jetzt kommen wir zum schönsten Vers überhaupt. Und wisst ihr, es hat mal John Wesley gesagt, wenn man das Evangelium gibt, dann sollte man 90% Prozent das Gesetz lernen und 10% Jesus. Und der einzige Beweis, den ich in der Bibel dafür finde, ist hier im Buch der Sprüche. Es kommt jetzt ein einziger Vers, ich muss wieder zurückschlagen. Sprüche 1, Vers 33. Und ich sage noch kurz dazu was. Also wir haben diese Strafpredigt gehört. Wir haben den Ruf der Weisheit gehört. Und jetzt könnte man meinen, ja, es gibt ja nur einen zornigen Gott, der gefallen hat an meinem Unglück. Ja, Gott ist zornig, aber er schenkt auch in Maßen seine Gnade. In überreichlichen Maßen. Gott möchte nicht seinen Zorn freien Lauf lassen, sondern sein Anliegen ist es, wie es im Vers 20 bis 23 klar wurde, dass er möchte, dass wir umkehren. Er möchte es. Er fleht zu uns weinend und schreiend auf den Plätzen. Er sagt wie eine Frau, wie, wie ich vorhin gesagt habe, die bitterlich um ihr Kind weint und es sucht. So fleht Gott mit uns. Er will uns seinen Geist geben, damit wir Früchte hervorbringen. Ein Kommentator beschreibt es sehr treffend. Das Ziel der Weisheit besteht nicht darin, dem Schrecken den Weg zu bahnen, sondern sie will die Sicherheit des Lebens gewähren. Wie fange ich denn da heute mit an? Sprüche 9. Sprüche 9, Vers 10. Wie fange ich damit heute an? Wie fange ich mit der Weisheit an? Wie erlange ich sie zuerst? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Jetzt schon wieder Furcht, Micha. Hatten wir nicht gerade schon die Strafpredigt? Nein, das ist nicht das, was hier gemeint ist. Es ist die Anerkennung Gottes. Sein heiliger Charakter. Wir erkennen es an, dass Gott Gebote gebracht hat und wir, sie, ehren diese Gebote. Wir lehnen seine Zurechtweisung nicht ab. Das ist die Ehrfurcht des Herrn. Und Jesus, der die personifizierte Weisheit ist, sagt, dass er alles vollbracht hat. Deswegen kam er überhaupt über in diese Welt, damit unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Er will dir die ganze Sicherheit des Lebens geben. Er möchte nicht, dass irgendjemand vergeht. Er macht sein Angebot sogar ganz persönlich heute. Er ging an die Straßen, er ging öffentlich an die Plätze oder wo auch immer. Er geht überall hin, um zu hören, wer auf sein Wort hört. Vers 33 es ist so ein schöner Vers. Wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen und wird ruhig sein vor des Unglücks Schrecken. Ich habe gesagt, dass das böse Handeln Konsequenzen haben wird. Aber das könnt ihr alles vergessen. Könnt ihr alles wegwerfen, wenn ihr Jesus habt. Er sagt, ihr könnt ruhig sein. Euch trifft kein Unglück, euch trifft kein Schrecken. Seid ruhig. Und das Schönste ist, Kolosser 1,20. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch sein Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Er brachte Frieden. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Kein Unheil. Gott möchte für uns Frieden. Er verspricht, dass er uns all dem ersparen wird. Sein Blut, das für unsere Schuld zahlte, müssen wir nur annehmen. Wir müssen nur umkehren. Wir müssen nur glauben. Mehr nicht. Er möchte uns das alles geben. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich hatte Zeit in meinem Leben, wo ich unglaubliche Angst vor Gott hatte. Einige können sich an die Zeit erinnern, die haben sie miterlebt. Ich hatte Angst, Sachen auszusprechen und hatte gedacht, ich komme in die Hölle, wenn ich irgendwas Falsches sage. Werden kann sich bestimmt erinnern. Und wisst ihr, diese Angst will uns der Herr nehmen. Er will uns Frieden geben. Jeden möchte er Frieden geben. Du musst es einfach nur annehmen. All dieses böse Unheil, das ist nicht für dich, wenn du Jesus annimmst. Wer heute Gott anklagt, dass er ein böser Gott ist, der das Unheil möchte, begeht einen schwerwiegenden Fehler. Gott will Frieden. Er bietet es dir heute an. Durch das Blut seines Sohnes ist alles getilgt. Frieden herrscht in unserem Herzen. Nichts kann schaden. Die Liebe Gottes wird in uns regieren. Und ich wollte noch was zur Sache mit Annika sagen. Da ist mir was hochgekommen. Und das hatte ich auch schon im Hauskreis mal angesprochen bei uns. Es wird Zeiten in unserem Leben geben, als Christen, wo auch ziemlich viel Unheil aus unserer Sicht geschehen wird. Und diese Frage, warum, wird heute gut, gut erklärt. Die macht uns kaputt. Ja? Geschichte von Hiob kennt ihr. Und er klagt Gott an, bist du eigentlich gerecht? Was machst du da mit mir? Ich habe meine, hab meine Frau hat er nicht verloren, aber er hat seine Kinder verloren. Er hat sein ganzes Hab und Gut verloren. Ja? Und dann sagt er, was ist los mit dir? Und rechtfertige nicht Gott. Und dann ab Kapitel 38 kommt wirklich Gott. Uh. Und er rechtfertigt sich. Und wisst ihr, was er sagt? Wisst ihr, welche Begründung er gibt, warum das alles passiert ist? Er sagt, schau dir doch mal meine Schöpfung an. Schau dir doch mal den Behemoth und Leviathan an, das sind zwei Tiere, ziemlich groß, so ein Argentinosaurus mit diesen langen Schwänzen oder so. Ja? Schau dir die doch mal an. Und das ist Gottes Erklärung dafür, warum Chiop leidet. Hä? Wir können es nicht herausfinden, warum manchmal sowas passiert. Ja? Das Warum macht uns kaputt. Aber schau dir Gottes Schöpfung an. Er hat alles so wunderbar gemacht. Und nicht nur das, er hat sogar sein, er hat seinen Frieden gebracht. Deswegen kam Jesus überhaupt. Wirst du persönlich heute, wenn du es noch nicht getan hast, seinen Frieden annehmen. Amen.